0: Boa noite a todos, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma palestra aqui no Centro Espírita Antônio de Pádua, Ouro Fino, Minas Gerais. É uma alegria estar aqui com vocês, é um prazer, uma satisfação, essa oportunidade que nós temos de estar aqui, trazendo um pouco de doutrina espírita, uma vez por mês, o nosso compromisso, nem sempre a gente consegue, mas é o compromisso que a gente tem aqui com a casa, com o CEAP de Ourofino, no último domingo de cada mês. Então, aqui, quando dá, a gente sempre se programa para trazer uma reflexão da doutrina espírita em torno do Cristo e todo esse aprendizado para nos auxiliar na nossa caminhada, na nossa vida, no nosso dia a dia, principalmente. Principalmente. Teoria a gente sabe muito, agora a prática, que é o grande desafio, penso eu, pelo menos para mim, tá? Essa transmissão vai ser realizada para o CEAP Ouro Fino, Minas Gerais, em direto, ao vivo, pelo Facebook do CEAP, e também é retransmitido pelo canal Renovando Consciências, pela TV7, pela TV Secal, pela Web Rádio Fraternidade, pela Web Rádio Portal da Luz, pelo meu Facebook e pelo meu YouTube também. Então, eu queria mandar, desde já, um abraço a todos esses amigos que têm a proposta da divulgação da doutrina, que replicam e multiplicam esse conhecimento. Conhecimento aqui não tem nada do Nelson, não, tá, gente? O que tem do orador espírita é 1%. 1% de vivência de experiência. Agora, 99% é só copia e cola. É Ctrl-C, Ctrl-V... A gente tem aqui essa oportunidade de estar aqui multiplicando essa luz, esse amor que nós já recebemos e que faz sentido para a nossa vida. Então, de alguma forma, a gente tenta multiplicar aquilo que hoje faz sentido ou que vem fazendo sentido para a nossa vida, esse conhecimento através da doutrina espírita, exemplificando a proposta do Cristo aqui encarnado. Deixa eu desde já, antes de começar, pessoal, que o convite vai chegando para as pessoas, Daqui o um boa noite, o um alô, o um beijo, o um abraço a todos que estão conosco. A Cristiane, lá do Paraná, boa noite, Cristiane, seja bem-vinda. A Maria Henriquez, lá de Castelo Branco, Portugal, norte de Portugal também. Seja bem-vinda, Maria Henriques. A Graça, desculpa, Graça, estou com óculos aqui, está pequenininho que eu estou no celular, não sei seu sobrenome. A Graça está dizendo, braseiro inenarrável, esses momentos tão importantes que, agrade... que agregam tantos ensinamentos e esclarecimentos da doutrina. Obrigado, graça. Seja bem-vinda. A Derci lá de Matão, São Paulo, dizendo boa noite, Nelson Tavares. Seja bem-vinda, era Peraí que tem mais, gente. Me confundi aqui. A Marielle, mandando um beijo, um coração. Beijo e coração para você também, Marielle. A Maristela Patrício, dizendo boa noite, fraters, boa noite, Maristela. O Marcos, lá de Orofino, do CEAP, está mandando aqui um abraço. Obrigado, frater, pela presença também. Grande amigo Marcos, a Maria Henriques, já agradecendo o ensinamento. Obrigado pela presença, Maria Henriquez. Obrigado, tá? E a graça do Recife, ou oh, graça do Recife, seja bem-vinda. Então vamos lá, pessoal, vamos começar nossa reflexão de hoje. O tema de hoje é Vale a Pena Amar. E para falar de amor, não tem como não falar do Mestre Jesus. E por que amar? Por que será que essa proposta de amar, de trazer esse sentimento tão bom e tão bonito na nossa vida, esse pouco que a gente já conhece de amor e de amar é tão importante eu já vou fazer um convite para vocês antes de fazer a oração tá um convite aqui para fazer uma leitura interna pessoal de cada um a pergunta é o seguinte quantos minutos minutos na semana a gente consegue vibrar com amor pelo nosso ente querido pelo nosso cachorro pelo nosso gato pelo nosso marido nossa esposa pelo nosso filho pelo nosso amigo vibrando amor pelo nosso inimigo, pelo nosso desconhecido, o quanto a gente consegue em minutos vibrar com amor e o quanto a gente vibra em ódio, em rancor, em vingança, em maledicência. Para para fazer essa reflexão. É interessante que quando a gente para para pensar, às vezes, a gente percebe que a gente vai se distanciando aos poucos do amor, que é muito mais fácil a gente se conectar com a negatividade, com coisa ruim, com coisa que não nos faz bem, nem ao próximo e muito menos a nós mesmos. Então, a proposta de hoje, que eu quero trazer para vocês aqui, do Vale a Pena Amar, é exatamente essa reflexão para como nós podemos ou nós possamos trazer essa prática, esse exercício para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Essa conduta, principalmente essa conduta de vida. O exercício do amor, o exercício do amar, que dá para ser diário. tá? Vamos lá? Vamos fazer nossa oração primeiro? Já comecei aqui já falando? Vamos começar a fazer nossa oração primeiro, agradecendo. Eu convido a todos, desde já, agradecemos a Deus, nosso Pai, agradecemos ao Mestre Jesus, nosso companheiro, nosso amigo nosso guia, nosso exemplo máximo de perfeição, que aqui governa esse orbe. Agradecemos também a toda espiritualidade de luz, trabalhadores do CEAP, Orofino, Minas Gerais, que preparam esse ambiente para o nosso encontro, para que possamos aqui refletir um pouco mais, aprender um pouco mais com as palavras e o ensinamento do Mestre Jesus. E assim pedimos autorização para dar início a mais essa palestra. Que assim seja, graças a Deus. Então é isso, pessoal. Olha, antes de começar, já vou pedindo desculpa aqui, que o pessoal está aqui no bate-papo comentando, mandando beijos, abraços, boa noite a todos. Depois eu falo os nomes, tá? É, eu vou fazer a palestra e depois no final mando um beijo para todo mundo aqui, se eu, não perder, se eu não perder ninguém, tá bom? Então, falar de amor. Vale a pena amar. Vamos logo para o mestre, logo para o top, para a referência. Top, acima de tudo e de todos. Quando Jesus nos ensinou e nos disse, amai-os uns aos outros, como eu vos amei. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E não só, tá pessoal, Jesus só falou de amor. Essa é a parte teórica que a gente vai trazer primeiro aqui. O que eu vou trazer não é muita novidade para ninguém. tá? O que eu vou trazer aqui, todo mundo já mais ou menos sabe de cor e salteado. Todo mundo sabe que nos três anos que ele teve aqui, Jesus só falou de amor. Todas as parábolas, todos os ensinamentos, todas as histórias, todos os momentos que ele conseguia se aproveitando da caminhada junto daqueles que o seguiam, junto daqueles que queriam, não somente a cura física, mas a cura da alma. Essa cura que a gente está buscando até hoje. Esse entendimento mais profundo. Aqueles que estavam ao seu lado. Jesus só falou de amor. E teve três anos aqui para mudar o rumo do mundo. Literalmente. A contagem que nós vivemos hoje, 2023. Que dia é hoje, gente? Deixa eu ver aqui. Domingo, dia 27 de agosto de 2023, pós-Cristo. Pós esse momento que ele teve aqui conosco, pós esse ensinamento. Tudo que ele falou vai nos levar a essa direção que é o amar. Muito bem. Agora vem uma pergunta aqui. Por que, que é tão difícil ainda? Por que, que às vezes é mais fácil a gente odiar do que amar? Porque é mais fácil, às vezes, a gente desejar mal do que desejar bem. Principalmente quando a gente é tocado. Porque, assim, não mexe comigo que não tem problema. Eu amo todo mundo. Agora não pisa no meu calo. Se pisar no meu calo, aí pronto. Aí muda de figura. Aí eu vou mostrar quem eu sou de verdade. Aí você vai ver. Será que alguém se reconhece? com esse tipo de, de postura, de pensamento, tá, pessoal? A gente não precisa nem falar, verbalizar isso, mas eu estou dizendo aqui internamente, no nosso dia a dia, com os nossos desafios, como é que a gente vive, como é que a gente transparece amor ou vibra numa outra faixa, uma faixa mais negativa, com alguns pensamentos não muito bons e que, no final das contas, pessoal, isso é mais interessante, tá? Isso a doutrina espírita nos esclarece e nos traz essa abertura de conhecimento independente se a gente tem uma conduta para com o próximo negativa, basta a vibração negativa já está nos fazendo mal, já está nos adoecendo literalmente a doença do corpo tem origem na doença da alma nós, espíritos que somos adoecemos com esse tipo de vibração negativa que muitas vezes a gente nem percebe já está lá. Muito fácil, muito fácil a gente cair em vibração negativa que nos permeia, que nos rodeia, tá? O difícil é exatamente fazer o contrário, é trabalhar a vigilância e estar tá atento para fazer as melhores escolhas, a escolha no amor, a escolha no bem. A escolha no bom. Jesus nos trouxe, pessoal, para facilitar aqui o entendimento, uma teoria. Jesus nos trouxe uma proposta. Ele nos trouxe um desafio. Basicamente, pra, trocando em miúdos, que Jesus disse, que Jesus fez foi assim, vamos? Vem comigo? Vamos lá? Quando ele nos diz o seguinte, minha felicidade... Não é, do, não é desse reino. Minha felicidade não é desse reino. Quer felicidade? Vem. Vem comigo que eu vou te ensinar. Cola na minha. Cola na minha que você vai se dar bem. Traduzindo hoje para o nosso linguajar, para o nosso entendimento. Vinde a mim, vós que estáis cansados e aflitos, que eu vos aliviarei. Vamos entender um pouquinho essa frase: "Vinde a mim, vós que estás cansados e aflitos, e eu vos aliviarei". Tá cansado? Tá aflito? Será que já deu? Ou ainda não? Tá doendo? Como é que está a tua vida? Vamos fazer essa reflexão. Olhe um pouco para a tua vida. Se você está de alguma forma aflito, cansado, com algum tipo de dificuldade, a proposta do mestre está aí, o convite está aí. Quando Jesus nos fala também, só corroborando aqui, adicionando o pensamento, tá? Aquele que bebe da minha água não mais terá sede. Será que a gente está com sede? Ou não? Vamos entender que o convite é só um convite, tá? agora se de alguma forma isso faz sentido na parte teórica já já eu chego para a prática tá a gente está na parte teórica ainda se isso faz sentido para você o pouco que você entende o pouco que nós entendemos tá aqui não tem nenhum grande entendedor do mestre jesus se a gente entender essas quatro letrinhas já é o suficiente o amor se a gente entende o amor como a proposta a proposta da felicidade o caminho é esse a ser seguido. Se isso tem alguma. Se, 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 se você se identifica de alguma forma com isso, o caminho é exatamente esse. Se nós estamos cansados, aflitos, se temos algum tipo de dor, se temos algum tipo de sofrimento, o Mestre nos apresenta um caminho a ser seguido. Ele nos convida. Nos convida não só. Para o alívio dessa dor, para matar essa sede, mas também para algo muito além do que a matéria aqui não consegue nos entregar. Porque, como nós temos dificuldades ainda, em geral, tá, gente? Que vivemos muitas vezes buscando essa felicidade aqui no mundo físico, com as facilidades da matéria, e a gente se distrai e se entorpece de alguma forma, e tem momentos de muita alegria, sim, tem alguns momentos de felicidade, que o aspecto material pode e nos traz, sem dúvida alguma, mas ainda assim, às vezes parece que tem um vazio aqui dentro, sabe? Que no fundo, no fundo, no fundo, passado algum tempo, ou passado aquele momento de êxito, aquele momento de satisfação, aquele momento de prazer, parece que está faltando alguma coisa. Se você se reconhece com isso, com esse tipo de pensamento, está aí também para você esse convite de construir essa felicidade sólida, duradoura, construir esse edifício, construir essa casa na tua vida que se chama felicidade. Sabe quando é que isso vai terminar? Vai terminar quando a gente quiser. O convite do Mestre Jesus para o alívio das nossas dores, para essa construção sólida, depende de nós. Esse convite não tem validade. Já foi feito há muito tempo e é válido ainda. Quando Jesus nos diz, vinde a mim os braços estão abertos nos aguardando somente. E quando a gente quiser, o mestre vai nos dizer, levanta e anda. Sabe? Lembre-se, lembremos, quando aqueles que pediam cura para o mestre, um cego, um coxo, um, um leproso, enfim, que pedia cura para o mestre, a cura física, o que, que o mestre fazia? Ele perguntava, o que você quer? Será que ele não sabia? Será que Jesus não conseguia perceber? Não, ele fazia a troca e esperava que aquele que o buscava replicasse, verbalizasse aquilo que ele quer. Ponto. Vamos trazer para a nossa realidade? O que, que nós queremos? Ponto. Então o mestre perguntou, nos pergunta o que, que você quer? E ele já respondia, eu quero a cura essa, eu quero aquilo, eu quero andar. E o mestre dizia, levanta e anda. Ah, Nelson, mas é naquele momento que aqueles beneficiados que tinham ali o mestre Jesus ao lado dele, com aquele poder, aquele magnetismo que conseguiam curar e mudar a vida daquelas pessoas. Pessoal, olha só. A proposta da mudança, o convite, está aí. Não precisa estar encarnado, não, tá? Não precisa o mestre Jesus encarnar para modificar a vida de ninguém. O Mestre Jesus, com seu ensinamento, com seu suporte e com toda a espiritualidade que trabalha em seu favor, vibra o tempo todo na luz, com amor, nos amparando, nos abraçando, esticando esses braços e dizendo, vinde a mim. Vinde a mim. O que a gente precisa fazer é isso aqui, ó, subir um pouco o degrau, se esforçar um pouquinho, levanta, e anda. Ah, Nelson, mas é difícil? Não vou dizer que é fácil, vou dizer que é possível. É possível através do esforço. Vamos agora para a prática? Vamos para a prática então, para a gente raciocinar um pouco. Tem a questão racional: que é Jesus, faz todo sentido, todo sentido a proposta do Mestre Jesus, a sua proposta de amor. Nos mostrando que sim, que vale a pena amar, que esse é o caminho da felicidade, a felicidade do seu reino, não essa felicidade que a gente está acostumado aqui e que ainda é muito confusa, às vezes muito embaçada, muito turva, que a gente não consegue perceber direito. Então, o primeiro passo é, de alguma forma, a gente nós reconhecermos a proposta de amor como a proposta de para o caminho dessa realização da felicidade. Isso a gente está falando na parte teórica. tá? E que até, de alguma forma, é fácil, tá, pessoal, a gente conseguir compreender, dizer é, realmente tem tudo a ver, o que o Nelson está falando, eu li os evangelhos, eu li o Evangelho segundo o Espiritismo. Pronto. Faz parte, eu entendo, legal. Agora vamos lá. Vamos que interessa agora. E a prática? Aí que o bicho pega <risos> aí que é o mais importante, por quê? é tirar do livro e trazer para o nosso dia a dia é sentir, é experimentar é vivenciar porque senão, sabe o que, que acontece? fica essa história bonita no livro lá distante e falar caramba, como eu queria ser como Jesus, caramba que coisa bonita caramba, que coisa legal e cria um distanciamento enorme e esse distanciamento só acontece porque nós de alguma forma não estamos nos esforçando ou tentando ou buscando ir de encontro com essa prática, com esse exercício primeiro de tudo antes de mais é a gente ter o entendimento como aprendiz o mestre Mestre Jesus. Mestre ensina. O aprendiz aprende. Vamos dar um exemplo? Vamos tentar colocar aqui na prática. Eu gosto dos exemplos, porque a gente consegue é, vislumbrar um pouco. Vamos imaginar um mestre em carpintaria. Aquele que sabe tudo de carpintaria. Que produz belíssimas obras em madeira. E aí tem uma criança. E essa criança somos nós. Tá? É uma... Uma brincadeira, um exemplo, analogia que eu vou dar aqui. E essa criança somos nós. E nesse primeiro momento, o que a criança sabe? Nada. A criança não sabe nada. O que ela vai fazer é observar esse mestre. Vai prestar atenção, vai ver como ele trabalha, como ele manuseia, como ele produz, como ele cria suas obras. E depois de um tempo, ele vai pegar ali no martelo e no cinzel ou na talhadeira e ele mal vai conseguir segurar aquilo ainda porque ele é criança, ele não entende muito bem como é que faz e ali ele vai pegar aquela talhadeira ele vai pegar primeiro uns pedaços de madeira ali aqueles restos, aquelas sobras e tentar e se arriscar um pouco e manusear e provavelmente ele vai até machucar o dedo sem querer ele vai fazer uma besteira, vai fazer um corte errado vai estragar um pouco aquela madeira ali exercitando vai errar muito Vai fazer muita besteira. E errar muito, pessoal, olha só. tá tudo bem, tá? Faz parte errar. Para aprendiz, um dia se tornar alguém, o processo do erro, da prática, do exercício, faz parte. Mas depois de um tempo... Vamos voltar para a nossa criança aqui, com a carpintaria. Depois de um tempo, Através da perseverança, da persistência, da disciplina, da prática constante, do exercício. Exercício, tá? Vamos focar bem nessa palavra. Exercício. Ele chega lá. Ele vai aprendendo aos poucos. E aos poucos ele vai aprimorando e aprendendo aquele ofício. E, quiçá, um dia, ele vai ser igual aquele mestre que o ensinou. Ponto final. Essa é a nossa história. Essa é a nossa história de vida. Essa é a minha história de vida, é a tua história de vida. A história de vida é de todo mundo que está aqui encarnado. Todos filhos do mesmo Pai. Filhos de Deus. Jesus nada mais é, nada mais, nada menos, do que o no nosso irmão. Como eu sou o teu irmão e você é meu irmão, Jesus é o nosso irmão. A única diferença é que Jesus já chegou na perfeição, está num outro patamar, num outro estágio, e a gente está aqui batendo cabeça ainda. Mas ele, com muito amor, nos mostra, como um mestre, mostra para aquele que quer aprender, com a talha dele, com o martelo, errando, machucando o dedo ainda, fazendo uma besteira ou outra, aprendendo esse caminho para chegar lá, para chegar onde ele chegou, e um dia, pessoal, a gente vai chegar, tá? Então a primeira pergunta que eu quero fazer é: será que nós estamos predispostos a ser essa criança, esse aprendiz? E o que eu tô falando aqui não tem nada a ver com madeira, tá, pessoal? Tem a ver com amor. Tem a ver com amar. Porque sembrando ser humilde, ser pacífico, como o Mestre nos falou, é a meta. Mas a gente tem que, de alguma forma, primeiro, antes de tudo, se situar e entender mais ou menos quem nós somos de verdade. Para daí a gente aprimorar, para daí a gente focar e buscar ser um pouco melhor. Entender quem nós somos. Porque às vezes a gente vive muito uma máscara. Que é um exemplo bom de uma máscara? É assim, eu vou, te dar, um, vou dar um exemplo ótimo agora para vocês. É assim, pergunta para a pessoa. Você é paciente... Aí a pessoa fala assim, eu, paciente, sou muito tranquilo. Mas olha, só tem aquela fulaninha, aquele fulano que me tira do sério. Eu sou muito paciente, mas aquele assunto ali, ó, nem me fala porque, olha, nem consigo. Já perco logo a cabeça. Agora o resto, o resto eu sou muito tranquilo. Pausa. Vamos parar por aí já. Paciência, pessoal. Por exemplo, tá? peguei só um exemplo aqui para a gente raciocinar e tentar se entender um pouco nessa dinâmica. Vamos lá. Paciência é uma virtude. Porque ser paciente no deserto do Saara ou no alto da colina da montanha é muito fácil. Agora, ser paciente frente aos nossos irmãos de caminhada imperfeitos como nós somos... Que erram como nós erramos, é um convite para desenvolver a indulgência para com os erros alheios. Indulgência para com os erros alheios. Definição de caridade: uma é perdão das ofensas, benevolência para com todos, indulgência para com os erros alheios. Está lá no Livro dos Espíritos. Caridade, essa é a definição de caridade. E o que é caridade, Nelson? Caridade é amor, é exemplificação do amor, é o amor na prática. Então vamos entender que se o fulaninho ou a fulaninha, se aquele assunto nos tira do sério, de alguma forma, sabe o que é isso? Se a gente tem dificuldade de se reconhecer, de se enxergar, é essa pessoa ou é esse assunto nos mostrando na nossa cara que é aí que a gente tem que trabalhar, é esse que nós somos intolerantes, muitas vezes, impaciente. Não conseguimos lidar muito bem. E é exatamente por aí que a gente tem que trabalhar fazendo esse exercício. Não adianta só virar para o céu e dizer, Deus, me dê paciência. Pode rogar e pede. Mas sabe o que ele vai mandar para você? Vai mandar exatamente aquela fulaninha chata, aquele fulaninho chato aquela situação que te perturba entre aspas para que para nós desenvolvermos assim através do exercício a prática do amor simples assim pediu deus me dê paciência vai te enviar fulaninho e vai dizer vai lá aprende é oportunidade de aprendizado a conquista pessoal só se realiza vivendo e provando Experienciando, tá? Esse processo do autoconhecimento é muito importante para a gente se situar e se entender muito bem, ou mais ou menos, aonde é que a gente está. De que maneira a gente está e consegue, de alguma forma, caminhar nessa direção. Aceitação. Aceitação também é muito importante. Aceitação é o seguinte. Aceitar o que nós erramos e aceitar as nossas virtudes também mas vamos perceber só uma diferença, tá? A aceitação é diferente de passar o pano, de deixar correr. Entender que nós somos imperfeitos e dizer assim, ah, mas eu sou assim mesmo, é o meu jeito, não quero saber. É muito bonito, eu vou lá, tomo o um passo, tomo água frutificada, agora olha só, aqui em casa o negócio é diferente, aqui é da minha maneira. Será que alguém se reconhece? Vamos nos entender perfectíveis, sim, que a gente está na caminhada, que a gente erra. Mas olha só, a aceitação é diferente de acomodação, tá? A gente pode se aceitar, mas e aí? O autoconhecimento não vai fazer milagre para ninguém. O autoconhecimento vai fazer o quê? É jogar luz, jogar luz sobre nós. A gente vai conseguir enxergar o que a gente não enxergava antes o nosso lado positivo e o nosso lado negativo, as nossas virtudes e também aquilo que a gente tem para melhorar. E daí voltamos àquela frase que eu falo bastante, quem me acompanha vai escutar isso mais uma vez, tá pessoal. Desculpa, mas é necessário. Sabe o que a gente precisa nesse momento? É o esforço. Esforço. Esforço para caminhar na direção que a gente quer. A busca pelo amar é a busca pela felicidade é amando que a gente consegue encontrar exatamente essa felicidade diariamente nas pequenas coisas e nas grandes também em tudo o processo da felicidade através do amor é uma caminhada diária uma conquista interna que a gente entende que de verdade que só o amor é a saída só o amor é a saída eu, pelo menos, pessoal, não conheço outro caminho, tá? Se alguém conhecer, escreve para mim, me diz aí que eu tô apto. Não quero estar cego. Mas eu não consigo enxergar Jesus e a sua proposta de amor de outra forma. E não é porque eu sou cristão, não. Dentro de outras doutrinas, dentro de outros, outros pensadores, outros reveladores da mensagem divina, vamos colocar assim, eu não consigo entender... Nada além do que o amor como a proposta da felicidade. Essa proposta, quando sai da teoria, e a gente coloca minimamente na prática e vivencia isso. É o sentimento, a realização agora. Não é lá no plano espiritual, porque aí eu vou fazer um trabalhinho aqui na caridade porque eu vou ganhar bônus hora. Sabe? O espírita tem muito disso. Eu vou ganhar bônus hora. Quase que fazendo um investimento. Pegando ali a moedinha e botando na poupança, para lá na frente, colher fruto. Olha só, a colheita é agora. A colheita é hoje. É esse momento. Quem é trabalhador espírita aqui, digo para os oradores, para aquele que trabalha no centro espírita, principalmente, tá? Se você está distribuindo quentinha, meu irmão, pensando em bônus hora, ou enchendo o um copo d'água água frutificada no centro, trabalhando no passe, na mesa mediúnica, trabalhando como palestrante, trabalhando como curso, desfrute vivencie o momento, a felicidade no hoje não no futuro porque é o bônus hora, o bônus hora está sendo pago agora, se você não consegue enxergar prazer e felicidade nisso vamos rever essa questão, tá vamos rever um pouco desse entendimento porque o prazer, a felicidade tem que ser agora tem que ser a caminhada. E não no futuro. É possível ser feliz hoje, aqui. Toda a proposta do mestre é realizável. É realizável. É possível e é palpável. Viver a felicidade hoje é entender que na nossa caminhada vai ter altos e vai ter baixos. E faz parte. Mas ainda assim tem a sua beleza. Porque isso é construção, isso é aprendizado. É assim que a gente vai galgando e fortalecendo, criando essa parede, esse muro, essa construção interna, sólida, pronto para qualquer tempestade que vier lá fora. Tempestade, muitas vezes, é desafio, tá, pessoal? Problema, às vezes, é crescimento que é necessário. Eu acho que eu caí e voltei. Foi isso? Bem, cortaram o meu tempo, né? Se assim não foi eu cortei. Desculpa aqui que a conexão acho que caiu. O pessoal está mandando boa noite. Eu acho que eu estou ao vivo. Para fechar, então, pessoal, vale a pena amar, Nelson? Eu vou entregar a pergunta de volta para vocês. Me diz vocês. Experimenta amar um pouco mais. Desde amanhã, desde hoje, quando acabar aqui a palestra, todos que cruzam o teu caminho, experimenta amar mão um pouco mais e depois me diz, tenta carimbar mais esse caminho, essa caminhada no amor. Só existe um caminho, é o caminho do amor. Tá bom? Pessoal, vou encerrando aqui. É, eu agradeço desde já a todos, deixa eu mandar um beijo, um abraço, que eu estou devendo aqui um monte de mensagem, fico tão feliz com, com as mensagens de vocês, eu não hum. sei se vai, vou falar todo mundo o nome, tá? mas vamos lá, deixa eu dar um beijo aqui para... Espera aí, a Graça foi a, única, a última que eu terminei, né? a Graça do Recife, e aí temos a Neuza também, a Neuza, boa noite a todos, boa noite Neuza, a Ca... Deixa... peraí pessoal eu tô cego céu, se eu trocar de óculos aqui que esse óculos está melhor Dá licença vamos lá a Carlota também bom dia zero horas no UK Reino Unido Boa noite Carlota seja bem-vinda que bom que você tá aqui conosco a Rosa o boa noite a todos boa noite Rosa aí usa também que tá conosco boa noite Nelson a Nazaré Diniz, boa noite Nazaré. A Melissa de Nova York, hoje o pessoal está internacional, UK, Reino Unido, Nova York, seja bem-vinda Melissa, que bom que você está aqui conosco. O Jair nos diz boa noite, tudo é válido, estamos juntos fazendo orações para toda a humanidade, obrigado Jair pela presença também. O Marcos aqui com o título do livro da Joana de Angeles, Amor, imbatível amor. A Iracema dando boa noite, boa noite Iracema. A Meire Machado, boa noite Meire. O Marcos dizendo que o amor, ensinando e vivenciado por Jesus. Pessoa humana acessível, perfeito Marcos. Revolucionando nossas vidas e o mundo, perfeito Marcos. Jorge também dando boa noite, boa noite Jorge. A Sandra, abre aspas, tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Verdade, Sandra. Bonito. A Iracema, gratidão sempre. A Daleia, boa noite, Daleia. Assume que está aqui conosco também frequentemente. Boa noite, Jesus abençoe a todos. no boa noite na São Tavares. A Maria do Carmo, boa noite. Boa noite, Maria do Carmo. De Niterói, Piratininga. Aliás, pessoal, <coughs> vou falar para vocês. Já aproveitando a deixa aqui, já que a gente já estourou o horário... Eu estou no Rio de Janeiro, tá? E amanhã eu estou dando uma palestra em Copacabana, tá? Quem é do Rio de Janeiro. A nossa amiga está em Niterói, um pouquinho longe. Mas às 20 horas da manhã, no, no Lar Paulo de Tarso, em Copacabana. Eu vou postar nas minhas mídias. Eu convido a todos, quem quiser me assistir lá, ao vivo. tá? Não vai ser transmitido. E para o mês que vem, eu tenho já cinco palestras, quatro ou cinco, agora já me perdi, aqui no Rio de Janeiro, tá bom? Vai ser no Recreio dos Bandeirantes, na Taquara, outro em Copacabana, vou voltar, e no Meier também, já tá fechado aqui algumas datas. Então, convido a todos quem é do Rio de Janeiro, quiser me assistir ao vivo, tá bom? Sejam bem-vindos. A Fátima nos dando boa noite, Fátima. A Dersi, estudo maravilhoso, que bom, Mãe Dersi, que você gostou, fico feliz. A Marlene... Peraí, que agora eu me perdi aqui, pessoal. É muita, muita mensagem, me perdi. Desculpa. Eu vou fazer de baixo para cima, tá? A Sônia assistindo do Rio de Janeiro. Que bom, Sônia. Estamos aqui, estamos todos juntos. A Lena também, que a Lena é do Rio, né, Lena? A Lena também é do Rio de Janeiro. O Jorge, vale a pena ser bom. Esse é o caminho da evolução, perfeito. A Sônia nos dando boa noite. Gratidão da Cristiane, do Paraná. Boa noite, obrigado, Cristiane. A Marlene... Vale a pena a Marcin Marlene que está conosco também. Assume, com certeza. Maristela, pessoal, me perdi aqui. Sabe o que, que acontece? Vou falar para vocês. Às vezes eu estou mexendo e corre, tá? Então, a Fátima dizendo boa noite. Pessoal, beijos para todos. Tá? Eu já estourei o horário. Que bom que vocês estão aqui com, comigo. Fico muito feliz de estar aqui, que vocês estão aqui. A Lena dizendo, eu sou do Paulo de Tarso só não estarei aí, lástima poxa Lena, que pena, amanhã eu vou estar aí às 20 horas no Lar Paulo de Tarso, em Copacabana mas vai ter outra oportunidade com certeza, pessoal beijos e abraços a todos, vou agora fazer a nossa oração final agradecidos que estamos, convido a todos, a quem quiser, sentir a vontade de fechar os olhos comigo e assim agradecemos ao Mestre Jesus agradecemos a Deus primeiramente, obrigado Pai Agradecemos ao Mestre Jesus, nosso amigo, nosso companheiro, nosso irmão maior, que nos mostra o caminho e que derrama tanto amor sobre nós, sobre a nossa vida. Que está sempre ao nosso lado, com os braços estendidos, para nos acolher, para nos abraçar e para nos amar. Agradecemos também a toda a espiritualidade de luz que nos acompanha, aos trabalhadores do CEAP, Centro Espírita, Antônio de Pádua, Ouro Fino, Minas Gerais, que prepara esse ambiente com tanto carinho para nossa realização, para o nosso aprendizado através da luz da doutrina espírita com as diretrizes do Mestre Jesus. É assim pedimos autorização para dar encerrado mais essa palestra da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Pessoal, é isso. Que bom que vocês estiveram aqui comigo. Boa noite a todos. E até breve, para quem está no Rio de Janeiro até amanhã, que não vai ser transmitido, senão, domingo que vem, eu já posso adiantar para vocês, já vou até aproveitar e fazer o convite aqui. Domingo que vem, eu vou estar tá recebendo a Emanuele, a Emanuele Hora, no programa Resenha Espírita, tá? Aqui também, retransmitido pelo canal Renovando Consciências. E no sábado, eu vou estar tá numa live com a Débora, no canal Amigos do Nosso Lar, com o tema com o tema Valorização da Vida. A gente vai falar sobre suicídio, tá legal? Chega, pessoal. Estourei demais o horário hoje. Beijos e abraços a todos. Obrigado. Tchau, tchau.